0: آیا می دونید که واکنش های ما در دوشواری ها و بیابان های زندگی مون می تونن تاین کننده طول مدت موندن ما در اون بیابون باشن؟
1: قوم اسرائیل خیلی خیلی بیشتر و طولانی تر از اونچه خدا برای اونها در نظر گرفته بود در بیابان موندن بسیاری اوقات اونها فقط دور خودشون می گشتن اما تاسفانه این می تونه داستان من و شما هم باشه ولی بله خدا برای این که ما رو بیشتر به شباهت مسیح در بیاره ما رو به بیابان ها ولی متاسفانه اگر ما در اون بیابان با های صحیح از خودمون نشون ندیم اون بیابان خیلی طولانی تر از اون زمانی که خدا برای ما در نظر گرفته بود به طول خواهد انجامید
0: دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دل هایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم بسیاری اوقات ما در زندگی مسیحی شاهد حضور واضح و قابل لمس خدا هستیم اما گاهی هم زندگی مسیحی بسیار خشک و بیروح به نظر میرسه. ولی سوال اینه که در این زمانهای خشک، بی سمر، بیروح و تاریک آیا شما همچنان حاضرید خدا رو پرستش کنید و نسبت به او وفادار بمونید؟ در برنامه امروز بیشتر در این باره خواهیم شنید. اگر
1: با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، تا به حال دیدیم که بر حسب کلام خدا، بیابانها و شرایط دشوار و دردناک بخشی از زندگی مسیحی هستند که در واقع غیر قابل اشتنابن. برخی از این بیابانها در ارتباط با وضعیت جسمی و سلامتی فیزیکی ما هستند. بعضی از اونها شامل فشارهای مالی و اقتصادی هستند و برخی از اونها هم به مسائل و روابط خانوادگی ما مربوط میشن. با بعضی تغییرات و تبدیلات زندگی از جمله نقل و مکان ها، مهاجرت ها، از دست دادن افراد نزدیک، تغییر و تبدیل سنی و فصول زندگی و یا تغییر و تحول در مسئولیت های زندگی ما رو وارد بحران هایی سخت و دشوار میکنه که در واقع اون دوران از زندگی دورانی خشک و بیحاصل و تاریکه و حکم بیابان رو برای ما داره. دورانی تاغ فرسا که ما رو فوق خسته و درمانده می‌کنه و از احساس ضعف و درماندگی ما خودمون رو در حال تحلیل رفتن می‌بینیم دورانی که خودمون رو نسبت به بسیاری مسائل بسیار ضعیف و آسیب پذیر حس می‌کنیم اگه یادتون باشه در دوران چهل روزی که مسی در بیابان به سر برد او چیزی نخورده بود و مرقس در انجیل خودش در جزئیات شرایط او رو شرح میده و به صورتی خاص به گرسنگی او اشاره میکنه و من فکر میکنم که این موضوع ما رو کمک میکنه تا به خاطر بیاریم که مسیح به عنوان خدایی که انسان شده بود با ها و نیازهای انسانی کاملا آشنا بود. او با دردهای انسان کاملا هم درد بود و به قول شعیه نبی او خدایی بود درد آشنا. بابا وقتی که ما در بیابان‌های خشک و بیابی میافتیم که خودمون رو نیازمند، گرسنه و تشنه میبینیم، مسیح ما رو خیلی خوب درک میکنه و با دردها و ضعف‌های ما کاملاً آشنا و همدرده. شاید شما همین الان این چنین تجربه‌ای رو دارید. شاید چند ماه پیش وقتی کلام خدا رو می‌خوندید، این کلام برای شما پر از پیغام بود، زنده و مقتدر بود. و در وجود شما رسوخ می میکرد و به صورتی خیلی عالی و دلپسند شما صدای خدا رو در این کلام میشنیدید. کلامی که پیغامی زنده به شما میداد که روح و جان شما رو منقلب میکرد. ولی حالا نه، اینطور نیست. حالا انگار وارد فصلی از زندگی شدید که مثل زمستون همه چیز سرد و بیرنگه و یک نواخت و خسته کننده و مبهمه دورانی که انگار خدا قایبه و هیچ اثری از او دیده نمیشه. ولی عزیزان حقیقت مهمی که ما در صفحات کلام خدا دائما به اون برمیخوریم موضوع اعتماد کردن و توکل بر خداست. بله حضور خدا و شیرینی اون گاهی اوقات به صورتی خاص و خیلی خوشایند در زندگی مقابل لمسه. اما عزیزان این خیلی مهمه که ما در حین بالغ شدن در ایمان، اعتماد کردن و توکل کردن بر او رو هم بیاموزیم. او میخواد ما ایماندارانی باشیم که با او راه بریم و او رو دوست داشته باشیم. نه به خاطر اینکه حضور او را حس میکنیم بلکه به خاطر اینکه بر او اعتماد و توکل داریم. خدا خیلی خوب میدونه که ما به هر دوی این فصول در زندگیمون نیاز داریم. اوقات و شرایطی که حضور و شیرینی او رو به طور خاص و دلپذیر دلپذی و همینطور اوضاع و شرایط ای که مثل فصل زمستون گرمی حضور او در زندگی ما مهوه و همه چیز سرد و بیروح به نظر میرسه ولی امروز ما میخوایم به سوالی مهم پاسخ بدیم و اون اینه که ما در بیابان های زندگی چه واکنش و عکس عملی باید از خودمون نشون بدیم مواظب باشیم سؤال این نیست که آیا ما وارد بیابان ها خواهیم شد یا نه چون ما در ای یا بره های از زندگی قطعاً بیابانها رو تجربه خواهیم کرد. سوال مهم اینه که در این بیابانهای زندگی ما چه واکنشی باید نشون بدیم؟ ما قبلا در برنامه های قبل دیدیم که خدا از فرستادن ما به بیابانها قصد و هدفی خاص داره. ولی امروز من میخوام به بیابانها و شرایط دشواری اشاره کنم که نتیجه انتخابهای غلط و اشتباه خود ما نیستند، بعد که بیابانهایی که خدا ما رو به اون سمت هدایت میکنه تا در خلال اونها ما رو بیشتر شبیه مسیح کنه. عزیزان من و شما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که ورود به بیابانهای زندگی همیشه لزوما نتیجه گناهان ما نیست. بله او بسیار یقا در بیابانها مثل پدری مسئول ما رو تنبیه، اصلاح و تربیت میکنه چون ما رو دوست داره ولی آقاتی هم هست که با اینکه ما با خدا راه میریم و صمیمانه او رو خدمت میکنیم یکویی خداوند ما را به بیابانی هدایت میکنه که اصلا انتظار اون رو نداشتیم. در هر صورت خدا طبق طرح و نقشه قبلی خودش ما رو به بیابانها میفرسته. و سؤال اینه که در این شرایط سخت و تاریک ما چه واکنشی باید نشون بدیم؟ در واقع واکنش صحیح چیه؟ شاید برای این که به این جواب برسیم، اول بهتر باشه که به واکنش های اشتباهی که ما ممکن است خودمون نشون بدیم بپردازیم. برای بررسی این واکنش های اشتباه، ما میتونیم به عهد عطیق، یعنی جایی که قوم اسرائیل در بیابان به سر بردند، مراجعه کنیم. متاسفانه اونها همیشه هم و همیشه هم از نقشه و هدف خدا از فرستادن اونها به بیابان درک اشتباهی داشتند. بله اونها هم میشه برداشت غلطی از انگیزه و قصد خدا در هدایت کردن اونها به بیابان داشتند. باید اعتراف کنم که خود من هم در بسیاری از بیابانهای زندگیم در سردرگمی این چنین برداشت های غلطی از خدا و نخشهاش داشتم. ولی خدا رو صد هزار مرتبه شد که خدای ما خدای رحیم که هیچ چیز حتی افکار، برداشت های غلط و واکنش سری نابالغ و پرتبقه ما نمیتونه از محبت وفادارانی اون نسبت به ما کم بکنه. ما میبینیم که خدا در نهایت علیرغم واکنشهای اشتباه، بد و خجالتاور قوم اسرائیل با تحمل و وفاداری اونها رو به سرزمین وعده رسوند. متاسفانه قوم اسرائیل خیلی خیلی بیشتر و طولانی تر از اونچه خدا برای اونها در نظر گرفته بود در بیابان موندن. اوقات اونها فقط دور خودشون میگشتند. و متاسفانه این میتونه داستان من و شما هم باشه. بله خدا برای اینکه ما رو بیشتر به شباهت مسیح در بیاره ما رو به بیابان ها میفرسته ولی متاسفانه اگر ما در اون بیابان واکنش های صحیح از خودمون نشون ندیم، اون بیابان خیلی طولانی تر از اون زمانی که خدا برای ما در نظر گرفته بود، به طول خواهد انجامید. متاسفانه غالباً واکنش طبیعی همه ما شبیه به واکنشی که قوم اسرائیل در بیابان نشون دادند و این واکنش سختلی آنها اونها بود. اونها دل خودشون رو بر علیه خدا سخت کردند، بله خدا اونها را به بیابان هدایت کرده بود، ولی اونها در پاسخ نسبت به خدا از خودشون سختلی نشون دادن و این سختلی در دو جنبه خودش رو ظاهر کرد. اولی روحیه بییمانی اونها بود و دومی روحیه بیعتاعتی و سرکشی اونها بله بییمانی و سرکشی و عصیانگری اونها در وحله اول از خودشون بییمانی نشون دادن اونها نسبت به خدا شک کردند. قوم اسرائیل وقتی در بیابان با نیازمندی روبرو شدند به خدا و بسندگی او شک کردند آنها با بی‌قضایی و نبود و آب رو روبرو شدند و اینجا بود که از خودشون پرسیدند این احتیاجات ما چطوری رفع خواهد شد چه کسی برای ما تدارک خواهد دید در این بیابون برهوت و گسترده ما چطور راه خودمون رو پیدا خواهیم کرد ما چطور با این موانع و سختی ها باید مواجه بشیم که خوب همه این سوالها واقعا شاید به جا بود ولی اونها در پاسخ به این سوالات به جای اعتماد و توکل بر خداوند به خدا بی نشون دادن اونها به جای اینکه به خدا بگن که خداوند اگه تو ما رو به این اینجا آوردی پس قصد و هدف خاصی داری و خود تو برای ما فراهم خواهی کرد برعکس با بی ایمانی و عدم اعتماد به خدا به او شک کردند و متاسفانه این واکنش با بارها و بارها در طول اهدعته قصوی قوم خدا دیده میشه. مزمور 728 یکی از بخشایی که به سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان اشاره میکنه. در آیه 32 از این مزمور یعنی مزمور 78 میخونیم با وجود این همه معجزات بنی اسرائیل باز نسبت به خدا گناه کردند و به کارهای شگفت انگیز او ایمان نیاوردند. خداوند قدرت خودش رو بارها و بارها در بیابان به اونها نشون داده بود. او معجزات زیادی برای اونها انجام داده بود، ولی اونها از خودشون نسبت به خدا بی ایمانی و شک و تردید نشون دادن. اونها با چشم خودشون دیده بودند که خدا چطور بعد از چهارصد سال بندگی و بردگی سخت و طاقت فرسا در مصر اونها رو رهایی داده بود؟ چطور اونها رو از اون همه بلایی که در مصر اتفاق افتاد محافظت کرده بود چطور خدا اونها رو به صورتی قدرتمند و مظفرانه از دریای سرخ عبور داده بود اونها با چشم خودشون دیده بودند که خدا چطور با امانت هر روز برای اونها مننا یا نان آسمانی از آسمان میفرستاد اونها شاهد این بودند که چطور خدا به موسا گفت صخره رو بزن که از آن آب بیرون خواهد آمد تا قوم بنوشند. و بلافاصله آب بیرون اومد. بله اونها با چشم خودشون دیده بودند که در رویارویی با دشمنانی قدرتمند چون امالیقیان چطور وقتی موسا بر روی کو کودستاش رو به طرف آسمان بلند کرده بود و یوشه در دره با امالیقیان میجنگید خدا به صورتی ماورال طبیعه نه تنها اونها رو از امالیقیان رهایی داد بلکه به اونها پیروزی و تفوقی عظیم عطا کرد و برابر این اونها اعمال عجیب و موجزات حیرت انگیز زیادی از خدا دیده بودند ولی هر بار نسبت به خدا شک و تردید نشون میدادند و چه بسا این خیلی اوقات داستان من و داستان شماست، ما بارها شاهد اعمال عجیب خدا در زندگیمون بودیم، اینکه چطور خدا به صورتی مجز آسا ما را از خطرات عبور داده؟ و چطور برای ما فراهم کرده ما حتی شاهد وفاداری و محبت خدا در زندگی اطرافیانمون هم بودیم و حتی در کلام خدا هم ما بارها درباره اعمال عجیب و معجزه آسای او خوندیم. ولی وقتی که در شرایط دشوار قرار میگیریم که بایستی به او اعتماد کنیم دوباره هول میزنیم مشبش میشیم، میترسیم، به خدا شک میکنیم و با شتاب و زدگی در صدد اون هستیم که هرچه زودتر خودمون وارد میدان بشیم و کاری کنیم. بله، به خدا شک و تردید نشون میدیم. ما در مزمور 78 هشت آیه 19 میخونیم که قوم اسرائیل در کمال بیایمانی به ضد خدا حرف میزنن و میگن آیا خدا قادر است در بیابان صفری بگسترد؟ هان صخره را زد و آب فوران کرد و سیلابها جاری شد. اما آیا نان نیست تواند داد یا گوشت برای قوم خود محیا توانت کرد؟ و بعد در آیه 22 کلام خدا درباره اونها این چنین میگه زیرا به خدا ایمان نداشتند و بر نجات وی اعتماد نکردند. اونا مکررن کار و عمل خدا رو دیده بودند. اونا دیده بودند که او چقدر قادره. ولی دوباره وقتی به مرحله بعدی می رسیدن دوباره از خودشون بی ایمانی نشون میدادند و دوباره به قدرت نجات دهنده او بیاعتمادی. در خروج 17 هفت ما میخونیم اونها خداوند را آزمودند و گفتند آیا خداوند در میان ما هست یا نه توجه کنید اونها میگن آیا خداوند اینجاست در میان ماست در واقع به خدا دوباره و دوباره شک کردند وقتی که ما در شرایطی قرار می‌گیریم که دست خدا رو نمی‌بینیم و یا نمیتونیم قدم بعدی رو ببینیم، وقتی که عقل ما قد نمیده که بفهمیم چطور نیازهای ما رفع خواهند شد و در این شرایط غیر ممکن چطور ما تاپ خواهیم آورد، اینجاست که ما هم وسوسه میشیم که همین سوال را مطرح کنیم. که آیا خدا اینجاست؟ آیا واقعا خدا حضور داره؟ و وقتی شک میکنیم خودمون کنترل رو به دست میگیریم و جلو میافتیم تا هرچی زودتر برای خودمون کاری کنیم مثلا سری میریم تا پول قرض کنیم وام بگیریم و یا سریع هرجور که شده شوقی برای خودمون اختیار کنیم بدون اینکه با خدا مشورت کرده باشیم چرا؟ چون به او شک میکنیم و چه بسا من و شما از دیدن بسیاری از معجزات و اعمال عجیب خدا در رفع نیازهامون محروم میشیم چون با بی شک و بی نسبت به خدا از او جلو میافتیم و به خودمون میگیم تا دیر نشده باید خودم دست به کار بشم و کاری بکنم انتظار کشیدن برای خدا فایده نداره بله ما همس قوم اسرائیل حاضر نیستیم که برای خدا و تدارکات او صبر کنیم و به بی و شک عکس العمل نشون میدیم پس واکنش اول قوم اسرائیل بی بود و بعد به واکنش دوم اونها می رسیم که سرکشی, بی بیطاعتتی و یا روحی اسیانگر و یاقی بود. و به همین دلیل اونها نسبت به خدا از خودشون مقاومت و سرسختی نشون دادن. مض 88 درباره اونها میگه که آنها نسلی گردن کش و یاقی بودند. اونها در بیابان نسبت به خدا مقاومت کردند و از شنیدن صدای او سر باز زدند و از خودشون سرسختی و اصیانگری نشون دادن. و عزیزان آیا میدونید این روحیه مقاومت و اصیانگر چطور در عمل در زندگی ما جلوه میشه؟ شه؟ با کردن، گله کردن، نق زدن و شکایت و شکف سر دادن؟ قوم اسرائیل به زد خدا شروع به گله و شکایت کردن. اونا سر موسا غر زدن، او رو سرزنش رو محکوم کردند و او رو مسبب بدبختی های خودشون دونستند؟ و یا حتی از او انتظار داشتن که پاشه و سری کاری بکنه. آیا شما هم جز کسانی هستید که در شرایط سخت و دشوار بلافاصله دیگران رو سرزنش رو میکنید؟ و ملامت می‌کنید؟ و حرفهایی از قبیله اگه فلان کس و فلان کس نبودن اینطوری نمیشد. اگه خانواده‌ی شوهرم این حرف رو زدن، اگر شوهرم اینطور رفتار نمی‌کرد، اگر بچه‌هام اینطوری نبودن اگر رئیس هم سر کار اینجوری نبود و هزار جور اگه دیگه. ما غالبا دوست داریم که دیگران رو سرزنش و ملامت کنیم که اینجوری راه رو باز میکنیم که در نهایت خدا رو هم به خاطر شرایط بقرنج زندگیمون مون ملامت کنیم. در کتاب خروج فصل 16 هم همین قضیه دوباره تکرار میشه. در آیه 3 میخونیم بنی اسرائیل به دیشان گفتند کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم آنجا گرد دیگهای گوشت مینشستیم و نان را سیر میخوردیم. ولی ما را به این بیابان آورده اید تا همگی این جماعت را از گرسنگی بکشید وای چه روحیه‌ی سخت دل و مقاومی واقعاً اونا خیلی خوب میدونستند که خدا از چه وضعیت فلاکتباری در مصر اونا رو رهایی داده و حالا از غذاهای خوب و خوشمزه مصر صحبت میکردند اگه فقط کمی منطقی و عاقلانه فکر میکردند هیچکدوم هیچ کدوم از این حرفای بیمنطق رو به زبون نمی آوردن. اونا خیلی خوب میدونستند که زمانی برده و بنده و بیچاره بودند و حالا آزاد. ولی عاملی در این وسط مجب شده بود که درست فکر نکنن و اون ترس، نگرانی و دلباپسی بود. و وقتی که ما می ترسیم و دلباپس و نگران میشیم، شروع به نالب و قرقه رو شکایت میکنیم. و کنش دیگه که اونها از خودشون نشون دادن، روحیه پرتوقع و گر بود. که این هم دوباره علامت ای از روحیه یاقی و اسیانگر اونها بود، در مزمور 78:18 میخونیم با مطالبه خوراکی که در حواس آن بودند خدا را در دل‌های خیش آزمودند ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه در دل‌های خود خدا را امتحان کردند چون که برای شهوات خود غذا خواستند ولی چه ایرادی داشت که اونها از خدا طلب غذا کنند؟ مگه ما در دعای ربانی هم نمیبینیم که مسیح به ما تعلیم داد که برای نیاز جسم و نان روزانه خودمون دعا کنیم و بگیم نان روزانه ما را امروز به ما بده. ولی این کاملا صحیح که ما نیازهامون رو در دعا به حضور خدا بیاریم و به خداوند بگیم که خداوند دا تو وعده دادی که نیازهای ما رو رفع می‌کنی. ولی عزیزان دعای فروتنانه برای نیازها یه چیزه و روحیه مطالبه و پر داشتن چیز دیگه یه گویه که خدا خادم و نوکر ماست و به محض دستور و فرمان ما او موظفه که دست بسینه و بلافاصله هرونچوری که ما ازو می‌خوایم و در وقت و زمانی که ما تعیین می‌کنیم برامو فراهم کنه اگر مجرد هستم خدایا تو باید به من شوهر بدی اگر مشکل نازایی دارم خدایا تو باید به من بچه بدی اگه شوهرم بیکاره، خدایا تو باید فلان شق رو به او بدی. خدایا حقوقم رو اضافه کن. خدایا رفتار بچه هامو عوض کن. رفتار شوهرم رو عوض کن. و یا در مورد وضعیت زندگیمون دعا میکنیم که خدایا منو از این شرایط بیرون بیار. من لیاقت بهتر از اینو دارم. این مشکل، اون درد، اون گره، اینو اون رو حل کن. و در همه شرایط، ما خودمون در مرکز هستیم و انتظار داریم که خدا مثل یک خادم و نوکر دست به سینه در خدمت ما باشه و ما هم درست مثل قوم اسرائیل در حال مطالبه چیزی هستیم که در هوس اون هستیم و در واقع به جای اینکه فروتنانه به خدا بگیم نه به خواهش من بلکه به اراده تو با روحیه متوقع و مطالبه گر به او میگیم نه به اراده تو بلکه به خواهش من و بر حسب خواسته های من و بر حسب وقت ها و زمان های من تو باید هرچه رو که من میخوام به من بدی. و این همون روحیه اوسیانگری بود که قوم اسرائیل داشتن. فصل سوم ابرانیان وضعیت قوم اسرائیل رو وقتی که با بی ایمانی و اوسیانگری از خودشون واکنش نشون دادن برای ما تشریح میکنه. ولی قبل از این که به تشریح این مطلب برسیم در اول قرنتیان فصل ده آیه یازده پولس رسول به نکته مهمی اشاره میکنه که باید توجه من و شما رو هم به خودش جلب کنه. پولس در این قسمت میگه تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا درس عبرتی بگیریم. حالا ببینیم که چه درس عبرتی باید از فرزندان اسرائیل بگیریم. در عبرانیان فصل 3 از آیه 7 میخونیم پس همانگونه که روح القدس میفرماید امروز اگر صدای خدا را بشنوید مانند زمانی که در بیابان سرکشی میکردید تمرد نکنید. در آن زمان نیاکان شما در بیابان مرا آزمودند. آره شما با وجود آن آنچه در چهل سال کرده بودم دیدند باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه های مرا نیاموختند. خدا میخواست که در این بیابانها اونها راه های او را بیاموزند ولی اونها فقط در پی شهوات و خواسته های خودشون بودند. آیات ده و یازده یا ادامه میده و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامی من نخواهند رسید. خدا واقعا آرامی برای اونها در نظر گرفته بود ولی اونها میبایستی از طریق بیابان به آرامی که خدا به اونها وعده داده بود میرسیدن. اونها میخواستند به این آرامی یعنی به سرزمین وعده و فراوانی و آزادی برسند. ولی با راههای خودشون و زمانهای خودشون نه خدا. و در آیه دوازده است که نویسنده ی به ما هشدار میده ای برادران من مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی اینقدر شریر و بی ایمان داشته باشد. در واقع کلام خدا قلب بی ایمان و قلبی که به خدا و راه های او شک کنه رو قلبی شریر معرفی میکنه. عزیزان آیا در من و شما ترس و دل با پسی هست که باعث میشه به خدا شک کنیم و به او بی ایمانی نشون بدیم؟ کلام خدا این رو قلب شریر می‌نامه. برای من و شما روحیه بی‌ایمان و شک رو باید خیلی جدی تلقی کنیم. وقتی که ما به خدا اعتماد نمی‌کنیم و بر او و راههای او اتکا نمی‌کنیم و از خودمون شک و تردید و بی‌ ایمانی نشون میدیم، قلبی شریر در خودمون پرورش میدیم. توجه کنید کلام خدا در ابرانیان سه در آیات 12 و 13 اینطور ادامه میده. موازب باشید، در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریع رو بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود، بلکه هر روز یکدیگر را رو پند دهید تا کسی از شما در اثر فریب گناه سخت دل نشود، این خیلی مهمه که وقتی ما در بیابانهای زندگی هستیم، اشخاصی رو در اطراف خودمون داشته باشیم که ما رو پند بدن، ما رو تشویق کنن و هر روز به ما نکاتی از این قبیل رو گوزد کنن که آیا بر خدا توکل کردی؟ آیا به او ایمان و اعتماد داری؟ آیا فکر نمی کنی که داری سخت‌دلی نشون میدی، آیا به فیض خدا متکی هستی؟ آیا داری به خدا نزدیک میشی و یا از او فاصله میگیری گاه اوقات وقتی ما در بیابان ها هستیم دوست نداریم کسی این چنین سوالاتی از ما بپرسه ولی عزیزان همه ما به این چنین افراد بالغ در ایمان و دلسوز و حکیم نیاز داریم تا با ما صادق باشند ما رو نصیحت کنن ما رو تشویق کنن و ما را رو با روحیه صادق دلسوز و محبت به چالش بکشن توجه کنید این آیه میگه همدیگر رو پند دهید و نصیحت کنید ولی هر چند وقت یک بار همدیگر رو پند دهید کلام خدا میگه هر روز هر روز همدیگر رو پند و نصیحت کنید بله من و شما نیاز به این چین افرادی در زندگیمون داریم تا هر وقت ما هم با بی ایمانی و شک از خودمون میپرسیم آیا خدا واقعا قادره که در این بیابان خشک و برهوت سفره ای گسترانه؟ و یا وقتی با روحی سخت دل، پرتوقع و مطالبهگر از خودمون اکسال نشون میدیم، این افراد کمکمون کنند تا دل خودمون رو سخت نکنیم، همونطور که آیه 15 میگه. این آیه میگه امروز اگر صدای او رو میشنوید، دل خود را سخت مسازید چون که در ایام تمرد کردید. بیمانی و روحی سرکش و یاقی دو اکسال عملی هستند، که طبیعت و فطرت ما تمایل داره که در بیابانهای زندگی از خودش نشون بده. ولی وقتی ما به مسیح هنگامی که در بیابان بود نگاه می کنیم می بینیم که او هم مثل قوم اسرائیل در بیابان گرسنه شد تنها شد و مورد وسوسه قرار گرفت اما بر خلاف قوم اسرائیل او بر خدا و کلام او اعتماد و توکل کرد. ما در او هیچ آثاری از بی‌ایمانی، شک و روحی ای نمی‌بینیم، نمی بینیم. بلکه با شجاعت و اعتماد بر خدا و کلام او رو به شیطان کرد و پاسخ داد که در کلام او مکتوب است، مکتوب است، مکتوب است و های خدا رو به یاد آورد او برعکس قوم اسرائیل در قعر گرسنگی و نیاز فقط به دنبال این نبود که هرچه زودتر نیازش رفت بشه و راحت بشه برای همین بود که گفت انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود او میدونست که اگه خدا در کلام خودش وعده داده پس او وعده دهنده امینه و با روشهای خودش و زمان معین خودش به اونها عمل خواهد کرد مسی میدونست لازم نیست که قبل از اینکه خدا با وفاداری براش تدارک ببینه خودش به عنوان یک انسان وارد عمل بشه و فوراً از سنگ نان بسازه. مسیح مثل قوم اسرائیل با شک و تردید نگفت آیا خدا قادر است در این بیابان سفره ای بگستراند؟ مسیح یقین داشت که بله خدا در وقت خودش و با روشهای خودش همچون شبانی نیکو در حضور دشمنان و در وسط بیابان قادره که برای او صفری به و نیازهاش رو رفت کنه شکر برای این چنین خدای امین و وفاداری که در وسط بیابانهای زندگی به وعده خودش عمل می‌کنه و ما رو وا نمیذاره. پس عزیزان بیایید از هر نوع بیایمانی، شک سخت و گردن توبه کنیم و با تمام وجود به این خدای وفادار و امین اعتماد و توکل کنیم
0: واقعا شکر برای خدایی که به جای گردنکشی، سختلی و روحیه بی ایمان ما سزاوار اعتماد، اتکا و توکل ماست از شما دعوت میکنیم که در آخرین بخش از سری برنامه های عبور از بیابانهای زندگی دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که قبل از ورود به بیابانها ما نیازمند به مهارتها و راهکارهایی هستیم که ما رو کمک می‌کنند تا در بیابانهای زندگی تا بیاریم و از پادر نیاییم. در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکون و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیاکون.org مراجعه کنید